0: Отлично. Продолжаю наше замечательное чтение в нашем замечательном лектории. И в этом видеокасте я бы хотел рассказать про холотроп. Вот. Потому что очень хороший метод. Вот. Я лично его использую там в своей работе, например, с собой. То есть еще раз говорю, вот с клиентами я холотропом не работаю, вот, а сам с собой работаю. То есть регулярно достаточно хожу там на дыхательные вот эти вот холотропные сессии. Вот. И э, часто очень задают клиенты, например, ну и вообще просто э, произвольные, как бы интересующиеся вопросы э, по этому поводу. Действительно, так ли опасен холотроп, как его мы любят? Вот И э, э, мне приходилось и приходится постоянно сталкиваться с огромным количеством различных мифов вокруг холотропного дыхания, вокруг этого метода там и прочее-прочее. Вот буквально вчера тоже с одним клиентом работал. Это как раз вот тот, который сказал, что я популярен на часа, оказывается. Вот. И он же задал мне вопрос. Ну, я ему порекомендовал там холотроп, то есть у него такая очень специфическая проблема. Вот. Я ему порекомендовал для этих целей холотроп, ну, чтобы разрешить как-то вот эту проблему и подвинуться в ее решении. Вот. И первый вопрос, который он задал, не опасен ли холотроп? Потому что существует грандиозный миф о том, что, дескать, вот это вот Ну, вот этот вот механизм, который вызывает гипервентиляцию, ну, то есть, произвольное как бы, такое дыхание, э, приводящее к гипервентиляции, дескать, оно губительно для мозга. Ну, то есть, э, какие-то там совершенно непонятные вообще исследования приводятся, э, высосанные из пальца, переведенные, короче, западная литература, то есть, такая поебота на самом деле. Вот. О том, что дескать, где-то проводились исследования, о том, что якобы холотроп вот, приводит, перенасыщение как бы, кислородом приводит к тому, что сужаются значит, капилляры в мозгу. Вот. Мозг начинает плохо значит, кровоснабжаться и в какой-то момент начинают гибнуть значит, клетки мозга. Опа! А, то есть, ну, нехуевая, как бы, такая, такая претензия, как бы, которая вызывает нехуевый такой страшок. А, у людей далеких вообще от этого, и особенно тех, кто вот, никогда не пробовал это, никогда не дышал, значит. А, то есть, они боятся попробовать, и таким образом, а, ну, дескать, а я лучше там природного чего-нибудь покурю. А, вот. А, ну да, то есть... Дескать, этим опасным методом я пользоваться не буду. Я лучше чем-нибудь там покурю или съем. Там. Ну, протушу консерву, например. Ну а что? Токсина, батулизма, вот. природная очень. Вот. К смерти там клеток мозга не приводит. Так просто это. бнешься на отличненько и все. Вот. Сразу причем. То есть и вот такие вот страшные байки рассказывают. Так вот, я могу сказать, что у нас в России проводились замечательные исследования по этому поводу. И написана даже статья, и я даже зачитаю, как бы все желающие, кто хочет развеять вот эти вот страхи, вот как раз найдите это. Это значит статья была в журнале. Ну, периодическое издание «Авиакосмическая и экологическая медицина». А, год, значит, 1999 то есть еще очень давно все эти мифы, вот эти вот бабушкины байки из склепа, а, были развеяны еще вот в 2000-х годах. А, вот, статья называется «Механизмы дыхания в условиях длительной произвольной гипервентиляции». А, вот, то есть автор Юрий Аркадьевич Бубеев и Ушаков. А, то есть И даже скажу, страница 22-28-я. То есть, вот просто найдите и почитайте. И я скажу так, вот из того, что значит, я слышал, когда присутствовал вот как раз на лекциях Бубеева вот, о том, что, это действительно вот он приводил как раз эти экспериментальные данные, <как> что холотропное дыхание, оно не просто, не токмо, как говорится, ну, не уменьшает клетки мозга, но наоборот восстанавливает клетки мозга и способствует вообще росту, как говорится, и обновлению нервной ткани, и лучшему кровоснабжению нервной ткани, вот, и там и, соответственно, кислороду. Вот, что на самом деле, те процессы, которые вот, ну, имеют место быть, сужение, скажем, кровеносных сосудов, вот, они очень непродолжительны. И, во-первых, они очень непродолжительны, а во-вторых, они очень незначительны. Вот, то есть, там буквально в течение там, первых каких-то вот минут, там, считанных минут. Вот. А дальше а, включаются компенсаторные механизмы, а, вот, и несмотря на то, что а, как бы, кислотный а, ну, баланс крови там, смещается, а, то есть, кровь, как бы, а, получается, закисляется, а, вернее, защелачивается, то есть, как раз вымывается вот это вот СО2, вот. Тем не менее, все это оно как бы, ну, как сказать, компенсируется, причем компенсируется в достаточной степени. Вот. И дальше идут как раз процессы, которые являются ну, потенциирующими вот, для энергонасыщения, крови насыщения питательными веществами, нервной ткани. Вот, то есть, еще раз говорю, э, кроме того, там э, во время холотропного дыхания происходит очень такой полезный процесс. Э, собственно, за счет чего вообще работает вот, э, холотроп. Э, есть такой процесс, который называется реконсолидация памяти. Э, то есть, штука следующая, э, когда вы, например, вот, особенно частно занимающиеся, э, любители занимаются реимпринтом, вот, при хорошей практике, при правильной практике, совершаете такой процесс, который вот как раз называется реконсолидацией памяти. То есть вы находите, выходите на систему конденсированного опыта. То есть, еще раз говорю, в моей терминологии это вот как раз патокластера сознания. Далее, в этих патокластерах сознания находится ядро патокластера. То есть в терминологии стеногров это ядро СКО. То есть некое фрустрирующее переживание или какое-то негативное убеждение, такое вот генерализованное негативное убеждение. Или какой-то интроект, ключевой интроект. Причем, еще раз говорю, все это может находиться за рамками обычной биологической истории. То есть либо в перинатальной области, либо даже в трансперсональной области сознания нашего и подсознания И производите реконсолидацию этого опыта. То есть вы как бы берете, если представить, что наше сознание, как вот в матрице, состоит из множества-множества каких-то кубиков. Что вы делаете? Вы делаете вот так вот. И эти кубики разлетаются. А дальше они начинают вновь складываться. Но складываются эти кубики уже новым способом, более удобным для вас. То есть происходит, с одной стороны, как бы реконсолидация, с другой стороны, этот процесс очень напоминает дефрагментацию жесткого диска на компьютере. То есть все обрывочные сегменты, все какие-то вот эти вот там остаточные данные, все они уходят, убираются. И файлы перегруппировываются, то есть более, как сказать, более удобным способом. То есть повышается производительность системы, повышается скорость работы системы. То есть в системе, ну, Работается проще. Вот. Это суть как раз холотропа. То есть, еще раз говорю: а это же происходит и под реимпринтом, то есть вы как бы перепроживаете. Опять-таки, при правильном реимпринте. Потому что при неправильном, еще раз говорю, происходит ретравматизация. То есть вы еще сильнее углубляете вот эту вот фрустрирующую вас там борозду. То есть напитываете а этот это фрустрирующий момент энергии своей, ну, вот, и так и оставляете. При правильном реимпринте происходит реконсолидация. Вот. А вслед за реконсолидацией происходит другой процесс психоинтеграции. Вот. То есть тогда, когда вот этот вот вновь сложенный из кирпичиков вот этот вот опыт начинает интегрироваться уже в реальную повседневность. То есть начинает прорастать как бы интерфейс то есть взаимодействие нового опыта с окружающей реальностью. И вот когда это окончательным образом складывается, вот тогда человек переходит на новый квантовый уровень сознания. Но еще раз говорю, в практике реимпринта это может происходить очень долго. Ну почему? Потому что человек в этом случае работает как бы лопатой. А А если он, например, сочетает реимпринт с тем же самым холотропом, или там ребюфингом, или вайвейшином, но холотроп все-таки это как один из самых мощных инструментов. Он тех же самых результатов и гораздо больших результатов может достичь за гораздо более короткое время. Но еще раз говорю, у очень многих людей есть предубеждение против холотропа. Вот поэтому я рекомендовал эту статейку. То есть прочтите, как говорится, еще в 2000-х годах. А, в общем, очень большое исследование как раз у нас в России, вот, профессором Бубеевым проводилось, а, вот, и как раз э, доказали в общем, о том, что холотроп не только вреден, но и полезен, то есть даже наоборот. И это действительно на большой доказательной, как говорится, базе основывается. еще раз резюме. Холотроп полезен для здоровья. То есть холотроп улучшает кровоснабжение мозга, холотроп вымывает продукты интоксикации из мозга, то есть он обладает детоксицирующим свойством. Холотроп способствует реконсолидации структур памяти, холотроп снимает эмоциональное напряжение в центральной нервной системе. Вот. Наконец, холотроп просто способствует ну, получению различного трансперсонального опыта, который тоже очень полезен для нашей жизни. То есть он помогает преодолеть границы нашего, границы нашего восприятия. Ну вот и все. Благодарю за внимание.